0: E se eu te dissesse que eu tenho apenas 18 minutos para sugerir uma teoria que poderia solucionar a maioria dos nossos problemas? É, cresci, infelizmente, como uma criança bem doente, com inúmeros problemas de saúde, o que me levou a ser obeso, eu, eu também era bem sedentário, vivia com uma dieta bem industrializada, muito junk food, produtos de origem animal, é, me levando a ter uma baixa performance física e mental ao longo da vida, tá sempre é, conturbado por os meus espirros, alergias, problemas gastrointestinais e isso me fez, aos 22 anos, estar diabético, para fazer duas cirurgias. E, cansado de tentar o modelo usual, em voga, acabei buscando soluções para os meus problemas. E, felizmente, esbarrei com o que era chamado de, depois de tentar todo tipo de tratamento usual, esbarrei com o que era chamado de a ciência da saúde e o crudivorismo vegano. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É, eu não consigo ter palavras para descrever o bem-estar, os benefícios físicos e mentais que eu vivenciei ao longo desses últimos 11 anos de caminhada, já que são há 11 anos que eu vivo primariamente de frutas e vegetais e uma pequena quantidade de oleaginosas cruas. É, já pratiquei jejuns, até mais de, é, 24 dias só de água. É, para falar a verdade, acabei de quebrar um jejum de três dias para um melhor funcionamento neurológico para essa palestra. Então, me deu o melhor desempenho que eu podia imaginar físico, o melhor desempenho que eu podia imaginar mental, eu não sou uma pessoa espiritualista, mas uma conexão com todo, com o mundo, uma empatia que é incapaz de ser descrita. Foi, é, é indescritível, é como você acordar todo dia como uma criança, feliz, alegre, estar sempre disposto, sentir seu corpo mais rejuvenescido, comer quilos de comida e se manter magro e se manter sempre saudável, já que há 11 anos eu não só não queimo minha comida, e não tenho panelas, não tenho fogões, mas eu não tenho nenhum espirro, uma dor de garganta. e Bom, toda teoria nova é geralmente ostracizada. Nós temos inúmeros grandes, inúmeros grandes teorias que foram, na verdade, vistas como um absurdo, Darwin, Galileu e Copérnico, entre outros, levou 50 a 100 anos para a comunidade científica ver que era algo correto, plausível. Aí eu te pergunto, você quer esperar 50 a 100 anos para simplesmente perceber que comer comida da horta, comida da árvore, como ela aparece na natureza, é muito melhor do que comida industrializada, processada ou queimada. Então, tudo começa com o mito da Era Dourada, o que nossa civilização cristã sugere como o paraíso, o Jardim do Éden. Já para os gregos, era uma época perfeita, onde seres humanos viviam de frutas e vegetais e nenhum homem manchava a boca com o sangue dos animais e morriam no sono, aos 120 anos, sem doença. Então, ventos gélidos que tiraram os seres humanos do paraíso, de acordo com a, a, a esse mito. E assim veio o titã do fogo, Prometeus, e deu fogo aos seres humanos e à carne. E com isso ocorreu a queda do homem. Nós facilmente conseguimos correlacionar com os dados da geologia, que mostra que ocorreu uma era glacial em torno de 100 mil anos atrás. E essa era glacial acabou há 13 mil anos, começando com o que nós chamamos de o período neolítico, foi a introdução da agricultura de grãos e a domesticação de animais. Ou seja, mudamos de uma natureza nômade, arbórea, frugal, para uma natureza estacionária, baseada em grãos e pedaços de animais mortos e suas secreções mamárias. Então, tudo indica, temos dados antropológicos para sugerir que seres humanos, provar que seres humanos habitam a Terra em torno de 8 milhões de anos. O cozimento é algo extremamente recente na nossa dieta, a introdução de grãos e pedaços de animais mortos cada vez mais frequente é muito mais, mais recente. Nós temos, sabemos que existem em torno de 700 mil espécies no planeta e nenhuma delas cozinha. Apenas o ser humano. E é o único que sofre de doenças crônico-degenerativas. Então, nós vamos para a antropologia. O Dr. Alan Walker, ao estudar parâmetros dentários de fósseis de seres humanos até o período dos hominídeos, até um período muito recente, mostra marcas de animais comedores de frutas. Nós temos o Dr. o Dr. Francis M. Pottinger publicando uma pesquisa depois de 10 anos, ao estudar gatos e mostrar que quanto mais ele cozinhava suas comidas e mais ele introduzia alimentos refinados, mais eles degeneravam, apresentando todo tipo de problema crônico ou agudo que seres humanos vivenciam. Ele foi o pai da epigenética, mostrando que o que a gente faz hoje tem efeitos transgeracionais para as próximas gerações. E os gatos, ao, ao, após a terceira geração, se tornavam tão doentes, tão fracos, que não conseguiam mais reprocriar e morriam. Nós temos, então, Camilo Malardi, um médico que provou há mais de 100 anos que, simplesmente por cozinhar uma batata, 420 substâncias tóxicas se formavam nela. Nós temos hoje em dia, falamos tanto no, na, nos produtos da reação de Maillard na faculdade de nutrição, mas todo mundo esquece e queima seu alimento, formando essas substâncias, são correlacionadas a todo tipo de doença crônica degenerativa, além de serem cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, pró-inflamatórias. Nós temos o que é chamado de leucocitose digestiva. Paul Kolchakoff, em 1930, um médico, ao ganhar um prêmio Nobel por mostrar que o aumento nos leucócitos, nas células de defesa do organismo que ocorre quando se digere, não era algo fisiológico, mas patológico, que ocorria simplesmente com comida cozida. Comida crua não a, causava esse efeito, o que leva-nos a concluir, o que levou ele a concluir que comida cozida para o organismo era algo patológico. Temos o doutor Weston Price, que mostrou ao mundo, ao comparar seus pacientes do mundo ocidental com seus pacientes do mundo primitivo, que já que ele viajou para cidades primitivas, eh, civilizações primitivas durante dez anos, e mostrou que essas pessoas sem... Aos 80 anos, sem nunca nem ter visto é, a ciência médica atual ou nada da tecnologia moderna, não tinham um cálice, tinham um, um corpo perfeito, dentição perfeita e eram muito mais produtivos. Nós temos é, Sir Robert McGarrison, um outro médico, foi pago pela corte britânica para passar 20, 10 anos é, com os Runza uma civilização no norte do Paquistão que vivia primariamente de comida crua, de frutos e vegetais, e alegou ser extremamente impressionante a saúde dessa espécie, que chegava, foi, foi chamada até mesmo de Shangri-La por parar o envelhecimento, aonde sugere-se que seres, homens fazem filhos aos 100 anos de idade. Nós temos o que é chamado no um higienismo de a lei das similaridades. Ou seja, usamos a anatomia comparada e taxonomia para mostrar que animais similares comem de forma similar. Ou seja, é como se a natureza tivesse feito cada espécie embutida com ferramentas para se alimentar. Anatomia, fisiologia, bioquímica, são ferramentas que cada animal tem para animais carnívoros, os reais carnívoros comem o animal cru, fresco, abatendo ele na hora, secretando grandes quantidades de ácidos para digerir proteínas, não secretando amilas e uma enzima para digerir carboidratos, conseguindo alcançar 120 quilômetros, impondo até duas toneladas na mandíbula. E, se você realmente acha que você foi feito para o consumo de carne, Abata um animal cru com as suas mãos, comam sem sal, sem cozinhar. E depois, a gente, depois você me conta. Então, nós temos animais herbívoros, que literalmente secretam enzimas para digerir a grama, a celulase, para digerir a celulose. Possuem até mesmo quatro estômagos, porque são ruminantes. Nós temos os granívoros, os anima a, a definição da biologia para os animais que vivem primariamente para o consumo de grãos, possuem bicos pontiagudos, o que os permitem coletar aqueles minúsculos grãos, o que, eles possuem papos onde eles germinam os grãos, ou seja, o pássaro come um grão cru, não precisa cozinhar. Nós temos porcos, javalis e outros animais com focinhos, que tem a capacidade de células etimoidais cem vezes mais fortes do que seres humanos, o que permite saber que tem batatas debaixo do solo. Eles possuem patas para escavar, secretam grandes quantidades de amílases, já que eles comem a batata crua. E, provavelmente, como eles comem sem sal, e sem tempero e sem cozimento, eles sentem gosto no amido, coisa que animais frugívoros ou seja, a definição da biologia para os animais que vivem primariamente de frutas e vegetais. A definição dos animais que conseguem enxergar cores, porque eles precisam diferenciar frutas verdes de uma madura. A, a definição dos animais que conseguem sentir o gosto doce, que é quase que exclusiva da espécie dos primatas. Por isso que você joga uma manga para um gato, ele não, ele não pira. Você joga uma manga para um animal, você joga um, um pedaço de salmão para o seu gatinho, ele, ele, ele fica apaixonado. Então, nós temos visão no espectro de todas as cores, capacidade de sentir o gosto doce, polegares opostos, o que permite uma vida arbórea e a colheita das frutas, elas cabem ergonomicamente na nossa mão. Nós temos... Não biosintetizamos vitamina C como animais carnívoros o fazem. Morremos de escorbuto sem ela. Então, temos o criacionismo ou o evolucionismo. A maior parte das pessoas sugere e não gosta de ser chamado de um primata, obviamente. Então, ou nós concordamos com Darwin, ou saímos da costela de Adão e Eva. A genética mostra que compartilhamos 99,3% no nosso material genético, com os primatas antropóides, mais especificamente o bônubo. Anatomia, a fisiologia e bioquímica é praticamente idêntica. Os dados da epidemiologia que mostra que a principal causa de morte do mundo é o consumo insuficiente de frutas. Temos a primatologia mostrando que a alta ingestão de micronutrientes desses primatas, que vivem primariamente de frutas e vegetais crus, é imensuravelmente maior do que as nossas recomendações dietéticas diárias e, por isso, eles são extremamente mais saudáveis. Nós temos a microbiota, comparações dos micro-organismos que vivem dentro do intestino dos nossos parentes mais próximos, que é o chimpanzé pigmeu, o bonobo, e é a que mais, ele é o que mais inclui fruta em sua dieta e o que mais se agrupa se, é, próximo aos seres humanos de todos os hominídeos. Nós temos as doenças cardiovasculares que matam 38% da população mundial e nós sabemos que fazem pesquisas comparando pessoas em dietas frugívoras, em dietas veganas saudáveis, em dietas onívoras saudáveis. Se tem como ter uma dieta onívora saudável. E dietas frugívoras são as mais eficazes em melhorar níveis de biomarcadores. Tudo que você consegue mensurar no seu sangue é, é, começa a se tornar cada vez mais rápido, saudável, com uma dieta de frutos e vegetais. Nós temos análise do intestino de primatas com humanos e mostra que a raça humana Assim como os primatas antropóides é uma raça frugívora não especializada. E primatas que às vezes alguma pessoa chama de onívoro, na verdade, menos de 3% da sua dieta vem de carne. Exames bioquímicos e vários outros tipos de exames mostrando que pessoas vivendo de frutas e vegetais há mais de 10 anos têm exames até mesmo de glicemia perfeito, o açúcar no sangue, tem exame proteinemia, ou seja, a proteína no sangue estando perfeito e praticando exercícios físicos perfeitamente. É, temos crudívoros veganos comparados a onívoros, tem menor IMC, peso, percentual de gordura, menores níveis de proteína C reativa, um marcador inflamatório, menores níveis de GF1, hormônio correlacional do câncer, melhores níveis de vitamina D, Aí temos ainda as doenças neurocognitivas sendo correlacionadas às toxinas do cozimento, os, os subprodutos da glicação avançada e consumo de produtos de origem animal. Nós temos ainda os animais mais inteligentes da natureza são os que mais consomem frutas. E frutas e vegetais são neuroprotetores. Nós ainda temos os alimentos que influenciam no comportamento. Nós sabemos que primatas ao comer é, é, plantas mais similares à so, soja ficam mais agressivos, enquanto ele, quando eles comem frutas, eles ficam mais, menos agressivos. E nós sabemos que os bonobos, de onde nós saímos há de milhões de anos atrás, a, a raça que nós divergimos, vivem primariamente de frutas. Então, a solução que eu sugiro é fruticultura e educação nutricional. Ou seja, nós facilmente conseguimos acabar com a fome, já que árvores Frutíferas produzem muito mais do que as próprias plantações de grãos, que é mais eficiente da agropecuária, porque árvores crescem em 3D ao invés de 2D, como os campos de grão. Uma jaqueira está dando jaca a 10 metros de altura. Nós temos saúde, que nós sabemos que esses compostos bioativos dentro desses alimentos protegem contra câncer, doenças cardiovasculares, diabetes. Temos as questões do meio ambiente, que literalmente... Não, a árvore é o, o, é o pulmão do planeta, ela protege de inúmeras formas o meio ambiente. Nós ainda temos a ética animal, que nós sabemos que não precisamos matar animais para simplesmente ser saudáveis, escravizá-los, torturá-los. E ainda temos a redução da produção de lixos e toxinas ambientais, já que a fruta vem bioembalada, ela já tem o plástico dela. Então, falando nas palavras de Hipócrates, que a comida seja o seu medicamento. Literalmente, já que a comida contém fitonutrientes que funcionam como medicamentos. E, finalizando, quase, todos sofremos juntos. Ao não sermos responsáveis, como o Jorge falou, nós acabamos danificando o planeta como um todo. Os animais, seres humanos, a natureza. Todas elas sofrem e choram. E se eu posso terminar a palestra, abstenham-se mortais de poluírem seus corpos com a carne dos animais. Existe a milho, há maçãs que forçam os galhos para baixo com seu peso. Existem uvas, nozes e vegetais. Esta deve ser nossa alimentação, citando Pitágoras. Então, a paz é bioquímica. Não queime seu alimento. Ao ser saudável, sua bioquímica muda, interfere no seu comportamento e isso vai interferir no todo, como você se relaciona com você mesmo, seus entes queridos, e o planeta, os animais. Literalmente voltando ao paraíso, ao voltarmos a consumir frutas e vegetais, os alimentos da raça humana, nós voltamos ao paraíso interno, externamos esse paraíso e voltamos à Era Dourada. Finalizando, libertação animal. Muito obrigado.